0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch zusammen mit Adrian. Was? <lacht> <Ich> <lacht> und <gewusst>. Jasmin. <lacht> Jasmin, wir haben heute ja. eine Gästin, ein Interviewgästin. Ich freue mich schon drauf, aber ganz zu Beginn, wie geht's dir?
1: Ganz gut und dir? Äh,
0: ja, ich muss sagen, zugegeben, ich war eben leicht unterzuckert. Wir sind ja auch hier ehrlich, ne? Und deswegen ja. fühle ich mich noch leicht konfus, aber es geht wieder. Ich sortiere mich.
1: Ja, ich habe einfach keine Lust, ständig zu sagen, ich fühle mich sehr schwanger, weil das ist einfach ein anhaltender Zustand, bis die Schwangerschaft beendet ist. Ja,
0: ja, ja. Ich bin schon gespannt, wie es dann aussieht in deiner Schwangerschaft und danach, ob wir auch darüber dann noch quatschen werden.
1: Na, mit Sicherheit.
0: Ja, ja, ja. Und ganz anderes Thema. Und in diesem Sinne äh, möchte ich auch nicht lange warten. Wir haben Monja zu Gast und ich würde auch vorschlagen, Monja, schaff es, dich in zwei Sätzen vorzustellen. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
2: Das wären jetzt wahrscheinlich zwei Sätze mit ziemlich vielen Kommas.
0: ich voll <lacht> für. Das, das ist schon ein Satz und ganz viele Kommas.
2: <lacht> ich bin Monia, 25 Jahre alt, studiere im Master und mache seit acht Jahren Kraftsport und habe in diesen acht Jahren schon mehrere Powerlifting-Wettkämpfe gemacht. Punkt.
1: <lacht> das <ein>
2: Satz. <lacht> genau, um es vielleicht mal ein bisschen weiter auszuführen. Ja, bitte, bitte. Nimm dir all die
1: Zeit, die du brauchst.
2: Genau. Ähm, ja, tatsächlich äh, mache ich schon seit einiger Zeit jetzt äh, Kraftsport und äh, bin während dieser acht Jahre schon auf dem ein oder anderen Powerlifting-Wettkampf gelandet, ähm, in der 52er-Gewichtsklasse. Und ja, habe sehr viel Spaß und Freude dran gefunden und mein Ziel war es jetzt auch, in diesem Jahr mich auf die DM vorzubereiten, in der Hoffnung, dass sie im Sommer, im Juli stattfindet. Wer weiß. Ich drücke die Daumen und bereite mich auch dementsprechend vor. Und jetzt aktuell sind ja noch die Fitnessstudios geschlossen. Das heißt, ich habe mich hier zu Hause ein bisschen eingerichtet, trainiere mit einer Langhantel und mit sonstigem weiteren kleinen Equipment, was mir so zur Verfügung steht. Und hoffe natürlich, dass die Fitnessstudios dann noch bald wieder aufmachen können, sodass ich wieder auch dort richtig Vollgas geben kann.
0: Ja, also man hört sofort raus, Monja ist sehr, sehr kraftsportaffin im Powerlifting, bereitet sich auf die Deutsche Meisterschaft vor. Und falls ihr nicht wisst, was Powerlifting ist, wir haben mal ein Interview mit Planet Powerlifting Gehalten, am besten dort einmal reinhören, weil ich denke, der ein oder andere Zuhörer, jetzt der nicht von Monia auskommt, sondern generell zuhört und da noch nicht so drin ist, wird sich fragen, was zur Hölle ist eigentlich Powerlifting. Und
1: ich finde, Adrian, du könntest es einfach mit zwei kurzen Sätzen erklären. <lacht>
0: Aber wirklich kurze Sätze. Kurze Sätze. Kurze Na komm. Sätze. Drei Grundübungen. Ja. Die meisten kennen Bankdrücken, dann gibt es aber noch Kniebeugen und Kreuzheben. Und da geht es um maximale Performance. Und äh, ja, man könnte jetzt weiter ausführen. Monja, hast du noch irgendwas Wichtiges, äh, was ich vielleicht noch erwähnen sollte?
2: Bei wettkampfkonformer Technik?
0: Bei, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Die Technik muss sitzen, <lacht> ja. ansonsten gilt es nicht. Ich
1: glaube, man kann sich jetzt was
0: drunter vorstellen. Yes, 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 yes. Erklärt. Danke, danke. Es ist nicht Bodybuilding, ja. <lacht> okay. Genau. Gut, Monja, wir haben dich eingeladen, weil ich habe ähm, mitbekommen, dass du irgendwie ganz besonderen Bezug zum Kraftsport hast und davor ja auch in einer sogenannten unterkalorischen Ernährung gesteckt hast, beziehungsweise auch selbst untergewichtig warst, richtig?
2: Das stimmt,
0: ja. Genau. Und dahingehend, Jasmin und ich, wir sprechen ja sehr, sehr gerne über Ernährung sowieso. <lacht> wir lieben die Ernährung und versuchen das gute Gefühl zur Ernährung immer mitzugeben. Ähm, ja, und was ich halt total interessant finde, als ich damals ähm, das Studium, nämlich Sportwissenschaft, ähm, in einem Seminar über, generell über die Kalorien eines Athleten und eine Athletin, gesprochen, wir, wir diskutiert haben, wie viel den Athleten und Athletinnen zuführen sollten, da ist uns auch aufgefallen, dass die meisten, ganz unabhängig vom Geschlecht eigentlich, viel zu wenig Kalorien zuführen. Ja, und das sind jetzt gut wissenschaftliche Publikationen, da haben wir auch eine gewisse Stichprobe, das ist nicht unbedingt so repräsentativ, aber zumindest meine Erfahrung zeigt ja auch, dass vor allem bei Athletinnen, also im weiblichen Kontext, tatsächlich in der Regel, so meine Vermutung und so meine Einschätzung, bei den Kalorien gerne eingespart wird. Aber... Wir wollen das Ganze vielleicht nicht zu all so allgemein halten. Monja, erzähl mal, wie kam es bei dir dazu, dass du in eine unterkalorische Ernährung gekommen bist, also so gesehen zu wenig Energie zugeführt hast?
2: Mhm. Ja, da kann ich ja gerne mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir verlaufen ist oder wie das zustande kam. Also ich war schon immer ziemlich schlank und äh, soweit ich mich erinnern kann, außer in meiner Kindheit auch, ja, wenn man es so will, untergewichtig. Also seitdem ich in der Pubertät war quasi. Mhm. Ähm, ja, und jetzt momentan bin ich, sage ich mal, auch so ein bisschen in der Aufbauphase. Und das alles kam auch so ein bisschen daher, weil ich meinen Verbrauch einfach maßlos unterschätzt habe. Also ich habe vorher nicht wirklich wenig gegessen oder habe darauf abgezielt, jetzt in den letzten Jahren unbedingt abzunehmen oder unbedingt äh, so dünn sein zu wollen. Sondern ich habe es schlichtweg einfach unterschätzt, weil ich auch ein gutes Sportpensum schon an den Tag lege und ähm, dann war das an der Stelle einfach zu wenig für mich und für meinen Verbrauch und das ähm, trifft es ja auch eigentlich so ziemlich gut, was du eben gesagt hast, dass Sportler zu wenig essen. Also gerade die, die eigentlich ja massiv äh, Energie brauchen und ähm, die performen wollen, die nehmen dann viel zu wenig zu sich und so war es bei mir dann auch und meine Leistung war im Fitnessstudio zwar immer soweit in Ordnung und hat mich zufrieden gestimmt, aber natürlich bin ich bei weitem nicht an das herangekommen, was ich hätte leisten können, weil einfach die Nahrungszufuhr und die Energiezufuhr überhaupt nicht gestimmt hat. Und das hat mich auch so ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich vor acht Jahren damals ins Fitnessstudio gegangen bin, um Muskeln aufzubauen, um stark zu werden, und mir war es überhaupt nicht so bewusst, wie wichtig eine optimale Nahrungszufuhr ist oder beziehungsweise auch eine bedarfsgerechte Nahrungszufuhr ist, um wirklich sein Potenzial ausschöpfen zu können und auch einfach um gesund zu sein, jetzt auch abseits des Sportlichen, dass die Hormone stimmen beispielsweise oder dass die Haare wachsen. Ich hatte ganz, ganz lange wie so Geheimratsecken, weil die Haare einfach ausgefallen sind mhm. und nicht gewachsen sind, was jetzt aber im Prozess des Zunehmens dann auch sich gebessert hat und ja, der Kraftsport und beziehungsweise das Powerlifting, meine Kraft wird auch viel besser, seitdem die Nährstoffzufuhr eben auch einfach stimmt.
0: Hm. Was mir jetzt aufgefallen ist, du hast ja jetzt angesprochen, dass schon seit deiner Kindheit ein Untergewicht bestand. War das richtig verstanden?
2: Also in meiner Kindheit nicht, soweit okay. ich weiß, aber seitdem ich in der Pubertät war, war ich schon wirklich Aha. sehr schlank und sehr leicht und ja. Das kann man schon sagen. Also seitdem ich so 13 bin ungefähr.
0: Ist das deine eigene Einschätzung oder bist du damals so zum Arzt gegangen und hat er dir gesagt, dass du untergewichtig warst?
2: Ja, sowohl als auch.
0: Ah, okay. Weißt du, woran er das ausgemacht hat? An welchem Parameter?
2: Am BMI.
0: Ah, okay. Ja. Bei Jugendlichen äh, hat er da einen speziellen BMI benutzt. Das interessiert mich tatsächlich gerade selbst, ähm, weil der BMI ja eigentlich erst ab 18 äh, gültig ist.
2: Oh, das, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Also ja. ich war damals 13 und definitiv noch nicht 18. Deshalb wäre es eigentlich nur wirklich interessant gewesen zu wissen, ja. wie er das gemacht hat. Aber ja.
0: Also es gibt auch BMI-veränderte Werte für Kinder und Jugendliche, aber mit einem ganz großen Fragezeichen, mit vielen Kritikpunkten. Genau. Ähm ja, ich, ich, ich weiß nicht. Jasmin, hast du dazu eine Frage oder ist dir was aufgefallen?
1: Also du weißt ja, wie ich zum Baby stehe. Ja. Ja. Ähm, nein, also ich, äh, ich glaube, dass die Selbstwahrnehmung äh, schon sehr korrekt ist, wenn, wenn, mhm. wenn du sagst, dass es das eben nicht nur der Arzt äh, gesagt hat, sondern... Dir das auch selber aufgefallen ist, gerade mit 13, 14 fängt man ja an, sich auch mit Klassenkameradinnen äh, zu vergleichen. Also wird da die Wahrnehmung äh, schon sehr gepasst haben. Ähm, mich äh, würden jetzt ein bisschen Zahlen interessieren ähm, und deswegen auch eine kleine Triggerwarnung. Also es geht hier jetzt nicht darum, sich an dir zu orientieren, sondern dass wir einfach mal mit ein bisschen Zahlen arbeiten können. Also wenn es dich nicht stört, dass du uns sagst, wie groß du bist, was du damals gewogen hast und wie viele Kalorien du am Tag zu dir genommen hast. Einfach, dass wir so einen Parameter haben, mit dem wir über den wir sprechen.
2: Okay, ähm, also mein niedrigstes Gewicht, das waren um die 40 Kilo bei einer Größe von 1,64. Jetzt momentan bin ich bei 53 Kilo und habe zwischendurch immer so geschwankt zwischen 47, 48 Kilo bevor ich dann auch ähm, mit dem Coaching angefangen habe. Also ich habe ein Trainingscoaching bei SG Training und ähm, seitdem bin ich auch quasi in der Aufbauphase und dann geht das Gewicht peu à peu nach oben. Und kalorisch gesehen bin ich jetzt aktuell bei 2500 bis 2550 etwa und nehme dadurch auch langsam, aber stetig zu. Und war vorher, also vor dem Coaching so vor anderthalb Jahren ungefähr bei einer... Bei einem Gewicht von 47, 48 Kilo war ich so bei 2.100 Kalorien ungefähr, 2.000. Und habe aber auch sehr viel trainiert, also tägliches Training, Kraftsport war da Standard quasi. Und als ich wirklich so ganz leicht war, habe ich gar nicht trainiert, also so mit 13, 14 und den knapp 40 Kilo, aber boah, da weiß ich auch nicht, wie viele Kalorien ja. das dann aber definitiv viel zu wenig. Mhm. ja. Das sind so die Zahlen, die mir jetzt einfallen. Und ähm, genau, also das Gewicht steigt jetzt auch, sage ich mal, so 200 bis 500 Gramm im Monat ungefähr. Aber das, ja, pendelt sich auch immer mal wieder so ein bisschen ein und ist auch alles so, dass es sich sehr gut anfühlt und sehr wohl anfühlt, dass man, ähm, ja, gut damit sozusagen ich sage jetzt mal, zurechtkommt, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dass es ähm, ein, einfach ein angenehmer Weg ist, dass man nicht von jetzt auf eben gleich fünf Kilometer mehr auf der Waage hat, sondern dass man eben auch weiß, man baut beispielsweise auch Muskeln damit auf und nicht nur Fett, weil mein Ziel ja auch ist, Muskulatur aufzubauen. Und deshalb haben wir da auch, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, dass man eben die Kalorien gut angehoben hat, sodass eben die Performance stimmt, dass ich mich wohlfühle und dass soweit auch alles gut passt.
1: Also praktisch, ich glaube, Adrien, man spricht davon praktisch einer gesunden Zunahme.
0: Mhm. Ja, also es geht mhm. nicht
1: darum, einfach nur Kalorien hochzuballern und um das Körpergewicht hochzubringen, weil dann würde wahrscheinlich erstmal sehr viel Fett ansetzen, sondern auch, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dem Körper dabei Zeit lässt, oder?
0: Ja, Absolut. Äh, vor allem, was mir jetzt gerade, also ich hatte eigentlich noch eine Frage an Monja, um das Ganze vielleicht abzurunden. Als du jetzt ähm, in den jungen Jahren und so knapp 40 Kilogramm oder sogar darunter gewogen hast, ähm, hast du das irgendwie im Alltag gemerkt? Oder irgendwie, ähm, das war ja auch die Zeit mit äh, hormonellen Veränderungen, hast du es irgendwie am Zyklus oder nicht am Zyklus gemerkt, irgendwie solche Veränderungen?
2: Ja, also auch noch danach ganz lange dass meine Periode einfach nicht kam. Also, die kam auch wirklich teilweise in einem Jahr gar nicht. Also, da habe ich wirklich massive Veränderungen gemerkt und auch einfach vom Wohlbefinden. Es war, mir ging es ganz schlecht in der Zeit. Hatte Haarausfall, mir ja. war ganz kalt, die Haut, die war immer ganz trocken und mir ging es in der Zeit auch einfach nicht gut. Also, auch, ähm, ja, das zieht einen dann schon sehr runter und das waren dann schon so Punkte, wo man merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und hm. mir war es auch in der Zeit bewusst, dass es auch am Körpergewicht liegt und auch an der zu geringen Kalorienzufuhr. Nur das war so die Sache, so dieser Schalter, dass es eben einfach noch zu wenig ist. Hm. Der hat sich nicht umgelegt. Und ähm, man hat es ja selbst in der Hand und man kann es ja auch selbst, sage ich mal, so ein bisschen steuern und weiß es ja dann auch. Und ähm, wenn es dann, sage ich mal, Klick gemacht ich will einfach, dass es mir besser geht, jetzt nicht nur im Sport, jetzt nicht nur, dass die Gewichte dort auch steigen und die Leistung besser wird, sondern einfach auch, dass es einem hormonell besser geht, dass die Haare besser wachsen, die Fingernägel beispielsweise besser wachsen. Das sind ja alles so, so Dinge, die da mit reinspielen und es sind einfach so viele Komponenten, die da zuzählen und die sich einfach dadurch verbessern, und man auch viel leistungsfähiger ist im Alter, was jetzt auch ähm, mentale Geschichten angeht. Also wenn ich beispielsweise auch arbeite, wenn ich konzentriert sein muss, das klappt viel besser, wenn eben ja auch die Nahrungszufuhr stimmt. Und es ist aber auch einfach schön zu sehen, was für tolle Auswirkungen das haben kann, wenn man seinen Körper mal wirklich äh, mit dem füttert, was er auch benötigt. Also er zahlt einem zurück, das merkt man
0: vor allem die Diät, der Diätaspekt mit der Konzentration. Ich merke das ja immer sofort, wenn ich in der Diätphase bin. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren bei der Arbeit. Also ich bin immer gereizt. Ähm, mal ein anderer Punkt, du hattest ja schon angesprochen, ich möchte auch noch auf Jasmins Frage gleich eingehen, äh, beziehungsweise sie noch besser abrunden. Ähm, du hattest ja angesprochen, irgendwann kamst du auf diese 2000, 2100 Kilokalorien. Das heißt, du hast ja offensichtlich deine Kalorien mit dem Kraftsport irgendwie schon automatisch erhöht, richtig? Ähm, ja. Kam das irgendwie eher in Intuitiv oder ähm, hat, war das geplant, dass du die Kalorien schon damals erhöht hast?
2: Ja, das war geplant. Also ich, ich wusste, dass ich mehr essen muss, um ja. auch Muskeln aufzubauen ja. Und dachte, ja, das reicht, so 2000 Kalorien, 2100 Kalorien, das haut schon hin. Aber das war immer
0: noch nicht genug. Und kamen da schon die ersten Veränderungen von wegen, dass äh, die Haare, die Hormone sich langsam eingependelt haben? Oder wie was sah das aus? Und wie sah das zeitlich aus? Wie lange hat das gebraucht?
2: Also ähm, das hat sehr lange gedauert. Also ich meine, dass ich auch noch mit 17, 18 noch nicht mal bei 2000 Kalorien war, sondern mhm. das war wirklich so von Jahr für Jahr hat sich das so ein bisschen gesteigert. Und das war ein Prozess jetzt so wirklich auch, wo ich hormonelle Verbesserungen gemerkt habe und Sonstiges. Das war jetzt wirklich erst in den letzten anderthalb Jahren, als ich so wirklich dann auch nochmal über die 50-Kilogramm-Marke gesprungen bin. Mhm. Also es hat schon gedauert. Das war wirklich ein langer Prozess, dass ich da was tut, dass ich da ja. was einstellt. Und genau, bis ich mich da mal rangetastet habe nach oben, das ist einige Zeit vergangen.
0: Alles klar. Ja, äh, Jasmin, um deine Frage zu beantworten. <lacht> ich glaube, es ist jetzt jedem klar geworden, dass es sehr, sehr lange dauert, äh, bis es sich einpendelt. Und die Frage ist ja eigentlich, ob es sich überhaupt einpendelt. Weil im schlimmsten Fall, also das kennt man aus dem Extrembeispiel Bodybuilding, kann es wirklich sein, dass sich die hormonelle Situation beispielsweise gar nicht mehr einpendelt. Und dann gibt es ja diese Hormonersatztherapien sowohl bei der Frau als auch beim Mann. Das wäre natürlich ein irreversibler Prozess und absolut, das wäre das wäre katastrophal. Das, ich glaube, viele würden sehr, sehr stark darunter leiden. Vor allem, weil die Hormone ja auch noch einen riesen Impact haben auf eben solche Sachen, wie Monja eben schon gesagt hat. Sie, sie sind ja auch Leistungstreiber. Ne? Also Hormone selbst äh, führen dazu, dass man zum Beispiel äh, über den Alltag gut übersteht, dass man sowas äh, erfährt wie Libido, dass man einfach Dopamin-Kicks haben und, und, und. Und in diesem Sinne finde ich dies, dass dieses Thema halt total interessant. Also ich höre gerade Monja sehr, sehr gespannt zu, ähm, weil es dazu, zu diesem Thema auch super wenige ähm, gut protokollierte Publikationen gibt mit Athleten und Athletinnen, wobei ähm, ich glaube, es kommen immer mehr dazu und ich habe auch dazu schon einige gesehen, die sind echt, echt äh, interessant. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man solche Menschen tatsächlich vor sich hat und einfach fragen kann, interviewen kann. Ja.
1: Ähm, genau, deswegen habe ich jetzt auch meine Frage, <lacht> weil ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer äh, jetzt denken, oh, ist doch fantastisch, ähm, ich kann also richtig reinhauen ja, mhm. dann, das kann es mir richtig schmecken lassen ähm, was würdest du sagen ähm, oder könntest du festmachen was so Gründe waren dass du praktisch obwohl du ja im Prinzip wusstest dass es das an deiner Ernährung liegt nicht einfach mehr gegessen hast und ähm, dann würde mich natürlich noch interessieren was die ärztliche Seite gesagt hat So, also was haben die Ärzte gesagt da kommt jemand, der ist untergewichtig Egal, durch was das jetzt äh, gemessen wurde, es steht ja außer Frage, dass du zu dem Zeitpunkt untergewichtig warst. Wie, wie wurde damit umgegangen und was würdest du sagen, sage ich jetzt mal, Solop, hat dich abgehalten, einfach mehr zu essen?
2: Was mich abgehalten hat, war hauptsächlich, sage ich mal, mein Hungergefühl. Mhm. Und der Gedanke, dass es ja schon in Anführungsstrichen so viel ist und oh Gott, da muss ich so stopfen und dann bin ich so satt und mir wird eigentlich schon schlecht vor Essen. das waren auch wirklich so Punkte, an denen ich dann in Anführungsstrichen gescheitert bin, dass es dann halt auch einfach nicht weiter ging, weil ich auch noch nicht so wirkliche Taktiken entwickelt habe, wie ich eben, ähm, ja, trotz der Kalorienmenge auf diese Kalorienmenge komme. Und mir war auch damals gar nicht so bewusst, wie toll noch Nüsse und Fette sein können. <lacht> und dass ich einfach Ernährung einbauen kann und die so wenig Nahrungsvolumen haben. Ich aber meine Kalorien sammeln kann, sozusagen. Also das waren wirklich so Punkte. Ich bin auch so ein Mensch, ich esse eine Mahlzeit und dann bin ich erstmal satt. Und ich denke dann noch nicht den ganzen Tag daran, oh, was könnte ich jetzt als nächstes essen? Und ich habe schon wieder Hunger, sondern ich bin dann auch erstmal gesättigt. Also ich Kenne ich auch Menschen, die sind das komplette Gegenteil. Und ich bin dann erstmal zufrieden sozusagen. Und ja, das waren so Punkte, die mich dann ja, so ein bisschen ausgebremst haben, halt auch leider. Und jetzt mittlerweile habe ich da eben auch gute Strategien entwickelt, um eben trotzdem auf meine Kalorien zu kommen. Auch sei es jetzt mal mit einem Saft, notfalls für zwischendurch oder so, aber einfach notfalls dann die Kalorien auch zu trinken oder auch während des Trainings ein, ein paar Kohlenhydrate mit dabei zu haben, weil ich dann auch ähm, merke, dass ich auch gerade so hinten raus, wenn das Training länger geht, besser performen kann beziehungsweise einfach noch intensiver trainieren kann, ohne dass ich ähm, ja dann komplett äh, erschöpft bin. Und um auf die zweite Frage zurückzukommen... Ich kurz was zu ja. deiner ersten... Also
1: erstmal, ich fühle dich. Ja, Adrian ist schon am Schmutzeln, er fühlt dich absolut nicht. Ja, Adrian denkt über sein nächstes Essen nach, während er noch isst ja, und das sind Portionen, die, die würde ich nicht mal in der Woche essen. Also ich habe auch dieses riesige Problem, meine Kalorien einfach vom Volumen her zu erreichen. Absolut, ja, wenn jemand sagt, also ich wünsche mir zum Beispiel immer Proteinriegel irgendwie, die so 60, 80 Gramm Proteine haben, so und dann esse ich den und dann habe ich schon meinen großen Teil meines Proteinbedarfs abgedeckt. Ähm, also du bist nicht allein und ich freue mich gerade sehr, dass ich nicht alleine bin, ja, weil das ist etwas, was, das hört man nicht so oft, dass Leute sagen, ich kann nicht so viel volumentechnisch essen, so und dann ist das auch immer schwer nachvollziehbar aber ich fühle dich da komplett. Und Adrian wird jetzt einfach von zwei Seiten immer hören, wie das ist.
2: Genau, aber nochmal kurz dazu, da kommen auch öfter mal Sprüche, ja, ist doch einfach mehr. Das ist eine Aussage, wenn es halt einfach nicht geht. Ja. Wenn einem dann übel wird. Aber gut, kommen wir nun zum zweiten Punkt. Ähm, jetzt beispielsweise, das ist noch gar nicht so lange her, ich war letztes Jahr erst bei einem Endokrinologen, der meinen Hormonhaushalt sich Betrachtet hat und er hat dann auch festgestellt, dass ich ja schon sehr wenig wiege oder ziemlich leicht bin. Und dann war die Aussage auch von ihm: Ja, dann müssen sie halt zunehmen. Aber das war es dann auch. Also, das ist dann die Aussage dazu. Und da geht man schon zu einem
1: Facharzt, ja, und dann bekommt man einfach so eine stückehafte Antwort.
0: Naja, das ist ein Endokrinologe, Jasmin. Ne? Der lernt was über Hormone und nicht über darüber, was in der Praxis realistisch ist.
1: Wir nehmen jetzt nicht in Schutz. Das war sehr ironisch gemeint von Adrian. das soll ich Ja, nicht so ja sagen. also ja, es war weil,
0: sarkastisch gemeint, absolut. Weil, oh. äh, man muss sich halt echt die, sowohl den Studiengang als auch die Facharztausbildung anschauen. Ne? Das ist. Das ist nicht prak äh, praktisch, alltagstauglich. Das ist ja, wieso
1: auch? Ja. wäre total verrückt, wenn Ärzte so wirklich ihren Patienten helfen könnten. Ich, ich finde es einfach
0: nur schade an diesem <lacht> Punkt, dass hier nicht mehr kooperiert wird. Ne? Mhm. Also mit wirklich kompetenten Menschen, die hier weiterhelfen können. Und da, da halt zwei Schnittstellen, sowohl die psychologische als auch die ernährungstherapeutische ja. Schnittstelle. Ja. Absolut.
2: Naja, das kam gar nicht zur Sprache. Da irgendwie ähm, etwas mit Ernährungsexperten oder mit Psychologen zusammenzuarbeiten oder es wurde auch nicht gefragt, woher das Untergewicht jetzt rührt, sondern ja letztlich sich die Hormone betrachtet und dann das Gewicht auf der Waage ich leicht bin und ja, dass äh, das steigende Körpergewicht das Ziel ist am Ende.
1: Ja, Wahnsinn einfach. Also du, bei, dir, bei dir könnte ja auch äh, beispielsweise eine Essstörung vorliegen wenn du ich so untergewichtig gedacht, bist.
2: Ja, darüber gar nicht so Gedanken gemacht. Also ich habe so akzeptiert, was er gesagt hat. Ähm, und ja, gut, gehe ich raus mhm. und das war's. Aber wenn du das jetzt so sagst, tatsächlich. Also hätte ich eine Essstörung gehabt, dann wäre es an der Stelle gar nicht gut von ihm gewesen. Absolut
1: nicht, weil das hätte ich
2: ja im Prinzip
1: äh, bestätigt in deinem, in, in deinem Handeln, wenn du jetzt, mhm. sagen wir, anorektisch wärst und würde das unheimlich triggern, ja. Also weil zum Beispiel, es gibt durchaus in, äh, in Foren von anorektischen Personen, ist das ja beispielsweise ein Ziel, seine Periode nicht mehr zu bekommen. Das ist, also das ist, das, das ist wie ein Pokal. Ja? Ähm, und das ist natürlich sau gefährlich. Ähm, das ist ebenso gefährlich, wie wenn äh, übergewichtige Patienten in die Praxis kommen und man überhaupt nicht schaut, was fehlt dem Patienten, weil es ist immer das Übergewicht. So, also das ist in meinen Augen, würde ich das auch fahrlässig nennen, absolut.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da nennst, ja. Stimmt.
0: Okay, dann interessiert mich jetzt natürlich, ähm, du hast dann irgendwann im Laufe des Coachings auch angefangen, mehr zu essen. Ähm, von Anfang an oder hat das erstmal eine Anlaufphase gebraucht, Monia?
2: Das hat eine Anlaufphase gebraucht. Mhm. Also ich hatte von Anfang an die Kalorien erhöht bekommen mhm. und mir fiel es auch nicht immer so leicht, diese Vorgaben, sage ich mal, so einzuhalten. Und das war aber auch wirklich, da bin ich meinem Coach auch sehr dankbar, der mich da immer so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt hat, Munja, wir schaffen das und ähm, du wirst schon sehen, es braucht ein bisschen Zeit und die Zeit, das wird sich auszahlen und du wirst dann auch merken, dass du stärker wirst. Und das hat sich dann alles so Langsam, aber sicher entwickelt, sage ich mal. Und jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, jetzt habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Jetzt habe ich mich da so rangetastet und habe für mich wirklich so ein, ich nenne es mal einen Plan, einen Strategien entwickelt, wie ich das alles schaffe und denke mir auch immer wieder, okay, ich, ich will zunehmen, also muss ich essen oder beziehungsweise muss ich schauen, wie ich das hinbekomme und bin glücklich, dass es so auch klappt. Also dass ich motiviere mich da auch selbst immer so ein bisschen, mhm. weil ich mir denke, okay, du machst das, weil du leistungsfähiger, leistungsfähiger bist in jeglicher Hinsicht. Und das treibt mich voran. Und da bin ich auch wirklich sehr glücklich, dass äh, das zwar langsam ging, aber dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass es einfach funktioniert und dass ich keine Schwierigkeiten mehr habe, auf die Kalorien zu kommen.
0: Gab es da so eine Art Schlüsselmoment, wo du sagen würdest, hier irgendwie da da hat sich was gelöst oder verändert in deinem in deiner Mentalität zu dem ganzen Thema, dass du plötzlich das Gefühl hattest, jo, äh, so geht das und das schaffe ich?
2: So einen wirklichen Schlüsselmoment gab es jetzt nicht. Das war wirklich mhm. alles äh, sehr langsam und schleichend, wie sich das ergeben okay. hat, aber es waren immer so einzelne, sag ich mal, Puzzleteile, die dazu kamen. Ich habe immer daran gearbeitet und gearbeitet, dass es, dass ich es hinbekomme, dass ich äh, ja die Kalorien steigern kann, dass ich auch ja, ähm, im Alltag das alles gut integrieren kann und ähm, auch wenn es stressiger wird und man, ich bin dann so ein Mensch, ich vergesse es dann halt auch mal zu essen oder dann bin ich lange Zeit ohne und dass ich aber genau dem entgegenwirke und ich mir dessen schon bewusst bin, ich mich kenne und weiß, wie ich drauf bin, wie ich ähm, ja, das dann auch am besten schaffe. Also mir immer so ein Plan B überlege, wenn was nicht klappt, dass ja. ich genau weiß, wie ich handeln muss, damit ich eben meine Ziele erreichen kann auch.
0: Was würdest du sagen? Also du, du hattest ja jetzt schon darüber gesprochen, dass sowas wie die Sättigung ja ein Problem war, das Volumen. Ähm, was davon war das die größte Herausforderung in der ganzen Ernährungsumstellung und dieses langsame Etablieren von mehr Kalorien?
2: Die größte Herausforderung war wahrscheinlich, sich daran zu gewöhnen, paar andere Lebensmittel auch zu essen. Also ich habe vorher wirklich nicht viele Nüsse oder so gegessen. Also ich habe tatsächlich nicht viel Fett gegessen vorher. Mhm. Gar nicht bewusst oder so herbeigeführt, sondern ja war einfach nicht so auf meinem äh, täglichen Speiseplan vertreten. Das dann so langsam zu so integrieren oder mit einzubauen, das war schon wirklich eine Umstellung. Oder eben, ja genau, die Mahlzeitenzusammensetzung und dass ich eben nicht nur dreimal am Tag esse, sondern vielleicht, vier- oder fünfmal mir das dann so ein bisschen aufteile, dass es eben nicht immer so Riesenportionen sind. Das war schon eine Umstellung, weil man sich ja auch daran so ein bisschen gewöhnt, wenn man so sein Muster gefunden hat und so, mhm. da ein bisschen aus den alten Routinen rauszubrechen und nicht aus Bequemlichkeit, sage ich mal, zurückzufallen. Das wahrscheinlich schon, aber ja, das hat sich dann doch alles äh, gut entwickelt.
0: Würdest du sagen, das Essen war... Am Anfang eher belastend dadurch, dass du so viel essen musstest oder war das nur eine gewisse Umstellung und dann hat es sich gut angefühlt?
2: Es war eher nur eine Umstellung. Also mhm. mir schmecken die Dinge auch, die ich esse und ich esse sie auch gerne. Ja. Und das ist mir auch wichtig, dass ich mir nicht irgendwas reinzwinge, nur weil es in Anführungsstrichen gesund ist oder nährstoffreich. und ähm, Aber eigentlich mag ich es gar nicht, mhm. sondern... Mir ist es sehr viel darauf ähm, ja, gelegen, dass es ein guter Mix ist. Und ja, das sind so die Punkte, genau.
1: Ja, das ist auch das, was wir immer predigen, ähm, dass der äh, Genuss bei einer gesunden und ausgewogenen und vollwertigen Ernährung ähm, ebenso wichtig ist wie die Nährstoffe in jeglicher Art und Weise. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich sage, ja, ich, es tut mir leid, ich muss da immer an diesen berühmten Proteinshake von diesem einen Bodybuilder denken. Er ist auch schon ein bisschen, also das ist eine andere Bodybuilder-Riege. So mhm. die alten, der dann alten, irgendwie ja. ähm, eine Packung Reiswaffeln und zwei Dosen Thunfisch und ein Glas Wasser in den Mixer haut ja, und ja, sagt, ja. es muss nicht schmecken, ja, die Proteine müssen drin sein. Wo ich mir denke, nein, bitte nicht. <lacht> ja, Es soll auch schmecken, man soll auch Spaß dabei haben und ähm, den Genuss einfach mit in sein Leben nehmen. Und das ist, glaube ich, gerade, wenn man sich daran gewöhnen ähm, muss, weil man einfach leben möchte, äh, mehr zu essen, da unheimlich wichtig. Weil ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich gerade am Anfang dich viel vollgestopfter gefühlt hast als heute. Und dann ist man vielleicht lieber mit etwas vollgestopft, was total lecker war, als etwas, was man sich reingezwängt hat. Also, da sind wir das sagen wir, egal um welches Thema es geht, äh, egal ob ihr jetzt abnehmen oder zunehmen oder Masse oder was auch immer,
2: lasst es euch bitte schmecken.
0: Absolut. Ja, ja. das
2: muss ja auch nicht sein, dass man sich da so kasteilt und ja. es einem überhaupt nicht schmeckt, sondern also, es heißt ja nicht, also, es schließt sich ja nicht aus, dass etwas. Ähm, nährstoffreich ist und aber gut schmeckt. Man kann mhm. ja so viel auch backen und herumexperimentieren und es sind ja schöne Dinge, das macht ja dann umso mehr Spaß. Wenn man sich dann auch mal ein bisschen damit beschäftigt, dann fällt es einem auch leichter, wenn man sich dann leckere Brownies beispielsweise äh, machen kann oder sonstiges. oder Protein
0: brownies <lacht>
2: <lacht> brownies zum Beispiel. Ja. Ähm, das macht dann Spaß. Man tut seinem Körper was Gutes und das ja, dann fällt es einem auch viel leichter. Ja, natürlich.
0: Weißt du, was mich noch interessiert, Monja, ähm, bezüglich des Volumens? Wie hast du das mit Gemüse bisher gehandhabt? Also hast du dann irgendwie von den Gemüseanteilen anfangs vielleicht sogar was reduziert oder beibehalten oder sogar versucht, gleich mit zu erhöhen? Wie hast du das gemacht?
2: Also beim Gemüse, muss ich sagen, musste ich ein bisschen reduzieren mhm. und ähm, bin jetzt auch nicht mehr bei den Mengen, bei denen ich mal war tatsächlich, ich bin jetzt so bei 300 bis 400 Gramm am Tag. Immer
0: noch mehr als der Durchschnitt.
2: Es ist mir auch wichtig, dass ja. ich das auf jeden Fall immer mit einbaue. Mhm. Und egal, was kommt, trotzdem Gemüse ist ein Muss. Ja. Und ähm, ja, war vorher aber auch bei ja, 600 bis 700, 800 Gramm. Und das äh, hat sich dann so ein bisschen gewandelt, sage mhm. ich mal, auf meinem das äh, ist das Gemüse ein bisschen verschwunden und dann kam ein bisschen mehr Quinoa drauf oder sonstiges. So hat sich das dann äh, ja, ergeben.
0: Aber ich schätze mal, du isst auch relativ viel Obst, beziehungsweise pürierst es auch vermutlich ab und zu für einen Saft oder wie machst du?
2: Ja, ja genau. Also ich püriere es auch ganz gerne mit Quark zum Beispiel zusammen. Dann ist es ja wie so ein Eis und packt dann ja. noch beispielsweise so Kakaonips oder... Haferflocken drauf oder so in die Richtung. Und so kann man es auch relativ leicht unterschummeln. Mm. Und sage ich mal, wenn es wirklich fällt dann. Aber ja, so Obst esse ich auch wirklich sehr gerne. Ja.
1: Aber Adrian, kann man Obst und Gemüse nicht einfach mit Supplements ersetzen?
0: <lacht> Hier Live Plus. <lacht> oh mein Gott. Das war
1: jetzt, aber das war jetzt Schleichwerbung von dir. Wir unterstützen das auf gar keinen Fall.
0: Oh mein Gott, also ja, mir fällt gerade keine zweite Marke ein, die so schlimm ist irgendwie. Tut Gibt's mir echt auch leid. Nicht wirklich, nicht wirklich ne? Nee. Ähm, ja, also logisch. Äh, das Thema ist unglaublich ähm, mythenbehaftet. Äh, da wird ja auch teilweise bei den Supplement-Herstellern propagiert, dass man die ähm, sekundären Pflanzenstoffe beibehalten könnte in den Supplements, die ja vor allem das Obst und Gemüse ja auch irgendwo auszeichnet. weil Man muss sich ja vorstellen, in so einem Stück Brokkoli ist ja nicht nur ein ähm, Koolhydrat, bisschen Kohlenhydrate, bisschen Eiweiß, kaum Fett und sehr, sehr viele Ballaststoffe äh, und teilweise unverdauliche Faserstoffe, sondern auch noch hunderte bis tausende sekundäre Pflanzenstoffe. Wenn man das jetzt versucht zu konservieren in einer äh, Kapsel, dann muss man zwangsläufig, damit diese Kapsel beispielsweise zwei Jahre lang hält, muss man die sekundäre Pflanzenstoffe rausfiltern, weil es sonst tatsächlich einfach verdirbt, bzw. auch anfällig gegenüber Schimmel und Co. ist. Und da wird bei den Herstellern immer richtig, richtig gut ähm, Marketing betrieben im Sinne von, hier, wir nehmen die Rohsubstanz, äh, vermalen die, nehmen den Wassergehalt raus und füllen genau das, was wir rausbekommen, in diese Kapsel rein. Aber es wird immer verschleiert, ja. Aber dazwischen sind Filtrationsprozesse, die müssen stattfinden. Ja, ähm, was ich natürlich auch noch äh, immer in einem Kritikpunkt sehe, was viele, viele, viele Leute unterschätzen, sind die hohen Dosen an Mikronährstoffen, die dort tatsächlich enthalten sind. Also es ist echt nicht ungewöhnlich, dass äh, viele Menschen, die solche Supplements zu sich führen, täglich von dem empfohlenen Tagesbedarf 10-20-fache bis 20 -fache Mengen zu, zumindest der wasserlöslichen Vitamine zuführen. Ähm, ich glaube, ich hatte dir das schon mal gesagt, Jasmin, ähm, nur weil es wasserlöslich ist, heißt es nicht, dass es nicht äh, unschädlich sei für den Körper. Weil ja, wasserlöslich bedeutet, es kann sich zum Beispiel im, ähm, im Hahn lösen und ausgeschieden werden. Aber Cyanid ist auch wasserlöslich und das bringt dich um.
1: Wirklich? Okay. Hast du das ja. schon mal ausprobiert? Nein. <lacht> äh, also die kurze Antwort, nein und warum auch? Es ist alles in einem Naturprodukt. Ihr, also ihr müsst das noch nicht mal kochen. Brokkoli kann man auch so essen. Ja? Ihr könnt einfach reinbeißen. So, also Leute und das ist viel günstiger. Bitte hört auf.
0: Und auch äh, wie Monia das macht, mit dem Pürieren von zum Beispiel frischem Obst absolut zu bevorzugen. Weil zum Beispiel, auch wenn ihr Direktsaft kauft, auch da sind Filtrationsprozesse, die stattfinden müssen. Das heißt zum Beispiel nehmen wir jetzt so einen Apfelsaft oder so. Da müssen vermutlich schon die meisten äh, Pektine, also Ballaststoffe, rausgefiltert werden. Und die Sekundärpflanzenstoffe habt ihr auch nicht in dem Rahmen, wie ihr das hattet. Plus kommt noch hinzu, dass für Säfte in der Regel noch ganz andere Chargen an äh, Produkte benutzt werden, also meistens Beiprodukte, die so nicht verkauft werden können in den Supermärkten. Also ne, wir kennen es in Deutschland, wir sind absolut luxuriös ausgestattet mit erste Klasse, Gütesiegel, was weiß ich. <lacht> ähm, kein Fleck auf diesem Stück Apfel. Ja. <lacht> ja, ähm, und in der Regel bei Saft, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei einigen Obstsorten werden die auch teilweise nicht ganz reif äh, schon püriert und zugesetzt. Und dann wird der Geschmack teilweise noch mit verschiedenen Aromen ausgeglichen. Das ist so verrückt, weil du filterst ja den Geschmack aus Obstsorten, füllst dann wieder Wasser, füllst den Geschmack rein und sozusagen die Bestandteile des Obsts. Und wenn man das sich so in so einer Schemengrafik anschaut, wie eigentlich Direktsaft hergestellt wird dann ist das schon irgendwie so ein Fragezeichen im Kopf. Wenn man sich dann aber anschaut, wie Saft oder Nektar hergestellt wird, dann will man das eigentlich auch nicht mehr trinken. Dann, dann macht es auch keinen Unterschied, trinke ich das oder Cola?
1: Erstens, und jetzt kommt der Moment, ich habe sehr lange darauf gewartet, ähm es wird immer so dumm gefragt, warum auf manchen Säften draufsteht, dass sie vegan sind, weil äh, die Menschen davon ausgehen, dass sie ja Obst. Natürlich ist das vegan. Ja, wenn da nicht draufsteht, dass es vegan ist, kann es durchaus sein, dass Schweinehaare und Schweinehaut drinnen sind, weil dieser Saft so verwässert ist, weil er ja im Prinzip aus nichts besteht, dass man dieses äh, die Gelatine braucht, um dem Saft die Dicke zu geben. Also ist das nicht irgendein Hahaha, -ha -ha, dass da drauf steht, dass es vegan ist, sondern es ist kein Schweinehaar drin. Also Prost. Da ist musste sein. Ich musste das. Jetzt. Alles gut. Es war meine Chance.
0: Ja, absolut. Genau, äh, wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Äh, weil du gefragt hast, ob Obst und Gemüse, warum man das nicht mit Supplements ersetzen kann, genau. weil ich dich
1: ein wenig ärgern
0: wollte. Ab apropos, Munja. Ähm Nimmst du zurzeit irgendwelche Supplements?
2: Ja, ich nehme Supplements. Und zwar nehme ich zum einen Kreatin,
0: mhm.
2: so als Kraftsportler ganz typisch, quasi. Ähm, Omega-3 nehme ich zu mir und jetzt vor allem im Winter auch D3 und K2. Mhm. Und ähm, ja, ab und zu noch schaue ich, dass ich Eisen nehme, je nachdem auch wie es mit der Periode ausschaut. Ähm, und Genau, das ist manchmal noch ein Multimineral, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich auch alle Mineralstoffe zuführe. Aber das sind so wirklich meine Basic Supplements, sag ich mal. Und wenn man Proteinpulver dazu zählen kann, dann Proteinpulver auch täglich.
0: Mhm. Ja. Jetzt bei den Mengen, die du isst oder bei der Energiedichte, machst du dir da noch Sorgen, dass du irgendwie nicht genügend Mikronährstoffe zuführst, die du jetzt nicht aufgezählt hattest? Ja,
2: vielleicht ist es tatsächlich auch in meinem Kopf so, dass ich jetzt das so ein bisschen optimieren will und Angst mhm. habe, meinem Körper nicht genug zu geben, dass ich jetzt wirklich auf der sicheren Seite sein will. Mhm. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass das so ausgewogen ist, dass es auch eigentlich ohne gehen würde.
0: ja. Kann ich aber verstehen, weil das Marketing bei den Supplement-Herstellern ist schon ziemlich gut, was das betrifft, also da Angst zu machen von wegen hier und da und gleich das doch einfach mit einer Tablette aus. Ne? Das äh, ist irgendwie so fast schon attraktiv oder was würdest du sagen, Jasmin, Was <lacht> wie sieht's da ja, aus? Ja,
1: absolut. Also wir haben auf der einen Seite, äh, glaube ich, da so ein kleines Informationsproblem in Deutschland, weil ich würde niemanden raten, Supplements beispielsweise in der Apotheke zu kaufen. Also wenn wir jetzt von gängigen Dingen reden. ja, Auch ein, ein Eisenpräparat in der Apotheke zu kaufen, ist absolut rausgeschmissenes Geld, weil du bekommst Gleichwertiges entweder im Drogeriemarkt oder im Internet. Ähm, auf der anderen Seite habe ich im Drogeriemarkt natürlich überhaupt keine Beratung ähm, und halte mich wahrscheinlich an die Empfehlung, die auf der Packung steht. Oder ich sage, ja. Naja, Besser zu viel als zu wenig. ja. Es ist wirklich ein, ein bisschen schwierig, da durchzusteigen. Man muss sich da wirklich viel mit beschäftigen. Ich als Veganerin natürlich supplementiere ich. Das ist, steht außer Frage. Jetzt in der Schwangerschaft natürlich auch und auch vor der Schwangerschaft. Also ich halte das für eine, vor allem für bestimmte, ähm, Stoffe für eine total tolle Sache, also Jod beispielsweise, ja? da muss ich ja jetzt Adrian nichts erzählen, Adrian hat mich ans Jod rangebracht. Ähm, wie soll ich das sonst zu mir nehmen? ja? Ähm, oder auch äh, Omega-3 etc. Also es gibt Dinge, wo ich wirklich sage, ähm, das ist toll, dass man das äh, supplementieren kann, aber ich, es gibt eben auf der anderen Seite genauso Dinge, wo ich mir denke, Nee, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Mhm. Ja, das ist eben schwierig. Bestimmte Sachen kannst du beim Arzt ja. testen lassen, dann musst du halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Da muss man ja. immer gucken, wie viel man sich selbst wert ist. Ähm, ich würde es schöner finden, wenn es einfach einmal im Jahr für jeden ein Blutbild gibt und derjenige weiß dann, ähm, was er braucht und mhm. was nicht. So.
0: Mhm. Was mir noch so ein bisschen auffällt, ist, dass generell viele, viele Leute, die Sport machen, deswegen hat es mich absolut nicht gewundert, dass Monja jetzt sagt, ich supplementiere Omega-3 und Co., ne, so mich die auch essentiellen Supplemente, weil äh, Sportler sich tatsächlich in der Regel irgendwie damit auseinandersetzen oder konfrontiert werden, dass es da irgendwie gesundheitliche Benefits gibt, ähm, was für einen Zuhörer oder eine Zuhörerin manchmal befremdlich klingt, ist glaube ich die Sache, dass dass Munja dann so drei, vier verschiedene Präparate aufzählt, als wäre es das normalste der Welt. Andererseits kaufen sich Leute in der Drogerie eine Brausetablette, da ist mehr drin, als was Munja eben aufgezählt hat. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich supplementiert wird. Ähm, und Sie das in der... <lacht> Sorbitol mit bisschen... Jaja, <lacht> ja. ähm... Und in diesem Sinne, das sind ja auch meistens Sachen, die tatsächlich wirklich unnötig sind. Und dahingehend finde ich es immer halt sehr, sehr schön, wenn man weiß, was man supplementiert und warum man es eigentlich supplementiert. Und wie Jasmin schon sagte, manche Stoffe sind einfach dafür gedacht, oder nee, dafür gedacht ist auch falsch formuliert. Aber in unserer in unserer Lebensweise ist es halt schwierig, bestimmte Stoffe mittlerweile zu bekommen, was natürlich auch ganz andere Faktoren noch mit eine hergehen lässt, aber das ist ja ein Thema für sich. Ich finde es übrigens lustig, Monja, dass du gesagt hast, wegen Proteinpulver, wenn man das als Supplement sieht, weil ich bin auch der Meinung, das ist ein Nahrungsmittel. Wenn du jetzt Proteinpulver als Supplement bezeichnen würdest, dann müsste man jemanden, der Convenience Food ist, wo diverse Pulver zugesetzt sind, sagen ja, und was für Supplements hast du heute zugeführt? Ja, Maisstärke, ja, also so verschiedene Pulverformen.
1: Monja, ähm, kommt das vielleicht äh, daher, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass man fragt, hast du schon mal gehört, da könntest du ja die Proteine auch einfach so zu dir nehmen, du müsstest es nur essen, ja, weil lustigerweise war äh, gestern irgendwie... In der dritten Sender hat jemand versucht, einen Proteinriegel nachzubasteln, hat festgestellt, dass er halt nicht so gut schmeckt und hat dann aufgezeigt, man müsste um das Protein von diesem Riegel praktisch nur ein Ei, ein Glas Milch und eine Hühnerbrust essen. Irgendwie so, ja. Und genau an dem Punkt habe ich dann nämlich gesagt, ja, aber der Riegel, da beiß ich viermal rein und der ist weg. So Kann es das sein, dass es daher kommt, dass du das praktisch jetzt selber in Frage gestellt hast, ob man das als Supplement sieht? Weil, also für mich ist es so, dass ein Proteinshake auf jeden Fall mir das erleichtert, die Zufuhr.
2: Ja, für mich ist das auch ein ganz normales Lebensmittel. Also wenn ich mir meine Haferflocken oder Reisflocken mache, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich mir da Proteinpulver reinrühre, damit ich den Proteinanteil meiner Mahlzeit erhöhen kann ohne dass ich eben ähm, 250 Gramm Quark immer noch mal extra dazu essen muss, der mich dann doch etwas anders vollstopft, sage ich mal, als wenn ich jetzt das Pulver gerade noch mal schnell reinhöre. Ja. Also es ist wirklich schon eine Erleichterung Absolut. für mich. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, wie du gesagt hast, es macht schon einen Unterschied, ob man ein Ei isst, ein Glas Milch trinkt und dann noch die Hähnchenbrust isst, als wenn man einfach schnell einen Proteinriegel essen würde oder ähm, einen Shake trinkt. Hm. Das macht schon einen extremen Unterschied, gerade wenn man auch eben Muskulatur zulegen möchte oder wenn man ähm, ja, generell eben schnell gesättigt ist, dann ja, erleichtert es einem das Leben, es schmeckt gut und das macht er dann auch wiederum glücklich, wenn man seine Ziele sozusagen erreichen kann. Man kommt auf sein Protein, es schmeckt gut und was möchte man mehr? Absolut.
0: Ich hätte noch ein kleines Abschlussthema vielleicht. Also, erstmal die Frage, Monja, das klang sehr danach, als würdest du generell dein Food auch auf jeden Fall tracken. Stimmt das so?
2: Das stimmt so, ja.
0: Okay. Ähm, wäre es möglich, dass du so, so ein Alltagsbeispiel nennst, wie äh, an einem Tag dein Food gestaltet ist?
2: Ja, das ist äh, ziemlich ähnlich. Ja ganzen Tage über, unter der Woche zumindest. Ja, das ist morgens meistens so, dass ich gar nicht viel Zeit verstreichen lasse vom Aufstehen bis zum Essen, um eben möglichst früh auch mit dem Essen anzufangen, damit es nicht alles sozusagen sich bald auf einmal. Und morgens gibt es bei mir meistens Haferflocken oder jetzt momentan bin ich auch so ein bisschen auf dem Reisflockentrip, mhm. ähm, weil die mir auch sehr gut schmecken. Es geht schnell und dazu gibt es dann meistens Banane und ein bisschen Nussmus, jegliches Nusmus, was ich gerade da habe, da variiere ich auch immer so ein bisschen, worauf ich dann Lust habe. Mhm. Manchmal noch mit einem Stückchen Zartbitterschokolade drauf, oh, die geil. dann... <lacht> 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 ja, wenn die, die Reisnocken noch warm sind. Mhm. Bei Adrian ist ein Stückchen übrigens eine Tafel.
0: Ich habe gestern wieder so einen Schokohasen gegessen. <lacht> <lacht> als Dessert. Nee, als Vorspeise. Egal.
2: <lacht> ja, genau, dann mit Proteinpulver meistens auch reingerührt. Und mhm. weil ich jetzt momentan auch eher so um die ja, Mittagszeit, so in der Mittagspause trainiere, gibt es dann entweder davor eine Banane, wenn es äh, noch ein bisschen Zeit war dazwischen, zwischen Training und Frühstück. Und äh, danach gibt es dann eine gekochte Mahlzeit meistens. Also entweder Eier mache ich mir total gerne oder ab und zu auch mal ein bisschen Hähnchen oder Harzer Käse beispielsweise, okay, ja, dann ähm, mit einer Kohlenhydratquelle dazu, sei es jetzt Reis, Quinoa, Hirse, so in die Richtung und ein bisschen Gemüse, vielleicht noch mit einer von dem Nachmittags gibt es dann meistens nochmal einen kleinen Snack, also beispielsweise auch Quark mit Beeren dann nochmal und irgendein Cornflakes oder so noch mit reingerührt. Und abends mache ich mir ganz gerne entweder. Toast mit auch nochmal Eiern und danach noch so ein kleines, süßes Dessert, irgendeine Quarkcreme oder so. Oder aber ich mache mir einen Haferflockenkuchen abends, wenn ich wirklich auch weiß, dass ich noch sehr viele Kalorien offen habe. Dann kommt da auch gerne mal viel Nussmus drauf, auch verschiedenes Nussmus.
1: Mhm.
2: Und ähm, genau, das gestalte ich dann immer so ein bisschen, sage ich mal, flexibel, wenn ich weiß, ich muss noch total viele Kalorien essen, habe es irgendwie den Tag über nicht so wirklich geschafft, dann steuere ich das abends auch ganz gerne einfach über Nussmus, weil ich es nicht wirklich merke, dass es so viel mehr Volumen ist, mhm. sondern es geht dann ähm, ziemlich leicht dann noch runter
1: mhm.
2: und genau, das ist so, sage ich mal, ein Beispiel Plan, so wie ich ja. täglich esse und je nachdem, manchmal habe ich noch während des Trainings ein paar Kohlenhydrate als Getränk oder eben genau ähm, ja, noch ein weiteres kohlenhydrathaltiges Getränk, aber das ist auch nicht jeden Tag so. Und so komme ich eigentlich ziemlich gut auf meine Kalorien dann jeden hm. Tag auch Ohne mich jetzt vollgestopft zu fühlen, weil ich auch alles sehr gut über den Tag verteile und immer noch genug Pause dazwischen habe und es aber trotzdem alles aufgeteilt ist und das jetzt nie so die großen Mengen sind, die ich jetzt nicht schaffen würde.
0: ja. Das klang alles sehr lecker. Also es klang auch sehr danach, als würdest du einfach essen, worauf du Bock hast. Ne, Ich schätze, das ist ja auch einfach so. Nicht, dass du dich irgendwie da zwingst oder so, weil ich glaube, manchmal hat man diesen Eindruck, wenn, wenn du davon sprichst, dass ich muss auf meine Kalorien kommen, aber es ist halt alles, was du wirklich sehr, sehr gerne isst. Ne?
2: Genau, so schaut aus. Ja, sonst würde ich das eben auch nicht schaffen. Ja,
0: ja. Und darf ich kurz fragen, du hattest jetzt bei Nussmus oder generell bei Nüssen immer gesagt, das geht bei dir sehr gut runter. Wie sieht es bei solchen Kohlenhydratbeilagen aus wie Amaranth, Quinoa und Co.? Sättigt dich das eher oder geht das auch schnell runter?
2: Ja, da kommt es drauf an. Also Reis geht's also dieser ganz weiße Reis, der komplett probiert hm. ist der geht leicht runter, aber ich mag den vom Geschmack nicht so, weil er so nach nichts schmeckt. Hm. Das ist äh, immer so ein bisschen die Sache. Aber ich muss sagen, Quinoa sättigt mich schon relativ stark. Ja. Und stärker als jetzt Nussmousse oder Nüsse mich ah, sättigen. Ah, krass, okay. Das merke ich schon wirklich einen Unterschied. Ich finde auch, dass Haferflocken mich mehr sättigen als Reisflocken.
0: Ah, okay. Ja. Da, da ist halt so dieser große Unterschied, ne? interindividuell bei dir ist es wirklich so, okay, Nüsse funktionieren bei dir wunderbar, äh, Beispiel ich, ähm, ich merke zum Beispiel Nüsse pur, nicht so wirklich, also ich kann die auch wegsnacken, aber Nussmus, muss ich ganz ehrlich sagen, liegt bei mir immer wie ein Stein im Magen <lacht> und da könnte ich zum Beispiel nicht so viel von essen tatsächlich, ja.
2: Welches Nussmus nimmst du gerne?
0: Äh, ich habe auch alle schon probiert, außer Haselnussmus, das habe ich noch nicht probiert, aber so Mandelmus, Cashewmus, äh, Erdnussmus oder Butter. Ähm, ich muss sagen, von allen ist, fand ich bisher tatsächlich, ich glaube, Erdnüsse finde ich am sättigsten, sättigendsten cashew ging ziemlich gut runter, aber es ist verdammt teuer. Also Nussmus ist halt auch echt teuer, ne? muss man auch dazu sagen. Dann esse ich doch lieber die festen Bestandteile. Es könnte aber auch sein, dass die Nüsse mich nicht so sehr sättigen wie Mousse. Jasmin, du kannst dich vielleicht erinnern, äh, Podcast-Interview mit äh, Kevin König, ne? ja. <lacht> dass einfach diese Lipide nicht so gut verfügbar sind für den Körper. Das heißt, die Kalorien der Nüsse selbst können teilweise ja gar nicht richtig aufgespalten werden, wie bei Mousse und ähm, daran könnte es vielleicht liegen, aber ich, ganz ehrlich ich merke es einfach im Magen, da ist so ein Moosbrocken bam, sitzt jetzt im Magen und ich bin dann einfach nur erstmal träge und zwar wirklich für längere Zeit, deswegen vermeide ich dieses Produkt, weil ich, ich mag das nicht, ich mag das nicht essen und dann Trägheit, ja ich esse große Volumen aber ich kann mich trotzdem bewegen bei diesem großen Volumen, aber so, so, so diese Fettquellen oder sehr viel Öl würde bei mir auch so ziemlich hart sitzen, muss ich sagen, ja
1: Drin, aber gerade du könntest ausprobieren, zum Beispiel Cashew-Mousse oder welches Nussmus du willst, selber zu machen und zu schauen, ob das eine andere Wirkung hat, weil du hast doch Monsieur Cuisine mit dem <lacht> Thermomix-Fake, meinst du? Den Thermomix-Fake, den du äh, genauso wie ich besitzt. Ja, ja, ja. Ähm, und damit kannst du das wirklich mal äh, probieren und ja. dann ist da vielleicht auch ein Unterschied, wenn das frisch ist. Da hast
0: du natürlich recht, also das könnte echt sein. Ja.
1: Aber man kann es auch einfach lassen, wenn man es nicht mag.
0: Es ist voll die Arbeit.
1: Was, das reinschmeißen und also, den machen lassen?
0: Oder die Nüsse nehmen und in den Mund tun. Was ist mehr Arbeit? Du
1: denkst nur wieder ans Reinigen.
0: Ja, tatsächlich. Okay, sehr schön. Ähm, Jasmin, hast du eine Frage? Sonst hätte ich eine letzte Frage an Monia.
1: Absolut habe ich keine Frage.
0: <lacht> wow. Es tut Monja. mir leid,
1: ja, äh, dann, dann muss man halt ein bisschen schlechter antworten. Ich kann jetzt dafür, wenn wir Absolut. einen Gesprächspartner haben, der einfach ideal antwortet, dann ja. kann ich mich nur zurücklehnen True. und äh, zuhören.
2: Aber das sind ja sehr nette Worte von dir. Monja,
0: Monja hat <lacht> sich so vorbereitet, sie so ein bisschen wie das, was du dir immer bei mir vorstellst, dass ich jetzt tausend Notizblöcke <lacht> bei mir habe. Nee, genau. Ähm, Monja, ja. hast du zufällig so ein... So fast schon impulsiven Gedanken oder eine äh, Aussage für Zuhörer und Zuhörerinnen, was dir wirklich am Herzen liegt bei diesem Thema und was du gerne mitgeben würdest.
2: Ja, dass man nicht falsche Scheu haben sollte oder sich selbst im Wege steht. Man hat ja alles selbst in der Hand und es passiert nichts Schlimmes, wenn man zunimmt. Das ganz im Gegenteil, man kann nur davon profitieren und es macht Spaß, sich selbst so zu sehen, selbst zu sehen, wie man stärker wird, wie man leistungsfähiger wird, wie man konzentrierter wird und der Körper zahlt es einem zurück und er wird es einem danken, wenn man ihn mit den Nährstoffen ja sozusagen, die ihm zur Verfügung stellen kann und er zahlt es einem zurück und das kann ich wirklich jedem nur ans Herzen legen, der vielleicht selbst so ein bisschen damit strauchelt, Gewicht zuzunehmen, dem es eigentlich bewusst ist, dass es so sein sollte und dass man ein bisschen zunehmen sollte. Und es passiert nichts Schlimmes. Man wird nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich fett sein oder Sonstiges, wovon man, wovon man vielleicht auch noch ein bisschen Angst haben könnte. Das wird sich auszahlen am Ende. Und ähm, es zahlt sich auch aus, geduldig zu sein, mit sich selbst auch geduldig zu sein, einem auch selbst die Zeit zu geben. Ich habe ja erzählt, dass es bei mir auch wirklich ein langer Weg war und ein Prozess auch immer noch ist. Ja. Und ähm, dass man das Ganze realistisch betrachtet, aber sich selbst auch immer wieder Mut zuspricht und es wird sich am Ende alles ja auszahlen.
0: Genau. Und Falls ihr Monia sehen wollt, ich denke, es ist okay, wenn wir dein Insta-Profil äh, verlinken in den Shownotes. Ne? Monia-SCH. Ähm, dort könnt ihr mal reinschauen, in den Shownotes draufklicken und dann seht ihr auch, wie Monia, also ich weiß gar nicht, ist dein Profil öffentlich oder privat? Da bin ich Das ist öffentlich. Das ist öffentlich. Dann seht ihr auch, wie Monia ausschaut und dann seht ihr auch, was mit so vielen Kalorien und mit dem Kraftsport, also in diesem Sinne Powerlifting, erreichbar ist, weil man muss ja auch dazu sagen, der Körper ist, glaube ich, für viele auch ein Mega Vorbild. Ne? Du, du erwartest jetzt, dass sie antwortet
1: wie du. Und du würdest sagen, ja. ja. Und sie denkt ja. sich, kann sich einfach ja sagen. Aber doch, du kannst einfach ja kannst sagen, einfach weil ja. Äh, du kannst super stolz auf dich sein, genau. äh, was du bis jetzt geschafft hast. Und was du diesen Sommer vielleicht noch schaffst. Ja, das sind wir ganz gespannt
2: und verfolgen das auf jeden und Fall. Und genau,
0: drücken dir die Daumen bei der Deutschen Meisterschaft, ne? wenn genau. sie stattfinden sollte dieses Jahr, hoffentlich. Wäre natürlich Hammer.
2: Da freue ich mich. Das ist toll von euch. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Alles klar. Wenn, Munja, du nichts mehr zu sagen hast, würde ich Jasmin das Wort übergeben.
2: Genau, es fällt mir
1: jetzt sehr schwer, weil ich fand, was, was Munja als letztes gesagt hat, waren auch sehr passende äh, Schlussworte und in dem Sinne... Esst lecker, genießt euer Essen, genießt euer Leben, liebt euch selber, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.